0: Se possui carbono, é química orgânica. Se não possui carbono, é inorgânica. Seria mais fácil se fosse química com carbono e química sem carbono. Mas esse pessoal da ciência gosta de complicar. Tanto que gravaram um episódio de duas horas sobre o assunto, quando eu já resumi tudo. Você pode ligar agora e ouvir outra coisa.
1: Fernando Malto Fênix diretamente de São Paulo, e hoje falaremos da melhor química, aquela que não tem carbono.
2: <risos> olá, wala, aqui é o Pena de São Paulo, eu quero ver alguém me provar que a rocha não tem vida, é o desafio.
1: Eita, vamos
3: lá. E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Augusto, de Jaú, São Paulo, e estou aqui para fazer minha gravação anual do SciCast. <risos>
1: Assim parece que você é colocado na geladeira, a culpa é dele, tá, gente? Não é a
2: minha, não. Não, (risos) não.
3: Se tudo der certo, eu vou gravar mais vezes esse ano. Não tantas, mas mais vezes. Se
2: tudo der certo, se ele subornar o host, ele grava mais
1: vezes. É só falar com jeitinho.
4: Aqui é a Bruna, de Jundiaí, São Paulo, e bem-vindos à Química Colorida.
5: Que
1: bonito. É verdade, porque a a Química Orgânica tem carbono, é preto e branco, é feia, é má.
5: (risos) Meu nome é Yuri, e qual o som que o elétron faz quando cai? Piadinhas, vamos lá, sei. (risos)
0: de Gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim e 2018 me deixou menos vivo do que as rochas
4: (risos) você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida
1: queridões, volta vamos ao mundo da química, voltamos aqui para falar agora sobre química inorgânica. A gente teve um episódio, um episódio recente, em que a gente explorou justamente a química orgânica, em que a gente estava comentando sobre uh, o que faz da química orgânica ela, né? Quais, o que, que se estuda, quais são as principais propriedades do estudo e do que se estuda. A gente já teve alguns episódios, claro, que falou que da história da química e seus envolvimento acadêmico, seus usos práticos, e agora a gente chega à química inorgânica, agora a gente vai falar sobre essa que pra mim, não sei quanto a vocês, mas pra mim foi a minha introdução à química, né quando você começa a aprender as propriedades do átomo e aí você começa a ver lá sal, base, óxido, ácido, pra mim é que eu tive primeiro inorgânica depois orgânica, depois misturou as duas, foi assim com vocês também ou meu colégio era diferentão? Não,
4: foi assim Sim, também, eu acho que deve ser assim com, com todo. Aquilo que orgânica orgânico, acho que é um pouquinho mais complicada, Você tem que já entender de ligações, covalentes e tal. É,
1: porque na inorgânica você já vai direto, você aprende o passo a passo, né, dos tipos de ligação: o que é uma ligação iônica, a covalente, covalente dativa. Eu não sei como eu tô lembrando <risos> esses nomes. Você vê que o negócio realmente fica, né? Ligação metálica. Ele, exatamente. Mesmo
4: na faculdade, né, você começa com uma disciplina chamada Química Geral, onde você aprende esse. Ba- se relembra esse basiquinho, para depois você ir para orgânica, inorgânica, analítica e todas as outras.
3: É, vou, vou falar mesmo aí, que eu só comecei a entender qual que era a diferença ah, entre a química inorgânica e orgânica, ali já depois de uns seis meses na faculdade, porque no colegial, no ensino médio... Nada, muito difícil, viu? E demorou um pouco para pegar, foi mais na faculdade mesmo, para começar a entender a diferença. Então,
1: vamos definir aqui o que que diferencia a química inorgânica dos outros ramos da química.
4: Bom, se você pegar é, uma divisão, assim, da química, a química orgânica é aquela que vocês já comentaram no SciCast, que é a que estuda os compostos de carbono que começou como compostos que vinham dos organismos vivos. E é por isso que a química inorgânica ficou chamada inorgânica, porque vinha daquilo que não era orgânico, né? Tudo aquilo que não é estudado na orgânica, é estudado na inorgânica. Eles chamavam de química dos minerais, antigamente.
2: Mas é meio doido isso, Fencas, porque é meio anacrônico isso. Tecnicamente, a química orgânica é a química roots. É é aquela que começa lá na discussão aristotélica sobre os elementos e tal. Eles não estavam discutindo nunca a vida, né? Assim a vida era uma coisa à parte, eles estavam sempre discutindo é, o que formava a matéria, o mundo, depois a gente vai ver tudo na alquimia, a alquimia basicamente é, é, é esse processo de transmutações de elementos e tal, sempre da parte inorgânica. Depois, quando a, gente, a química vai ser rebatizada e definida, parece que a inorgânica fica em função da orgânica, porque você define o que é orgânico e fala o resto é inorgânica, mas tecnicamente é o contrário, né, assim, a, a, todo o desenvolvimento da química, ela parte da, do estudo inorgânico e de repente alguém saca que, nossa, talvez as coisas do nosso corpo também são química. E começa, acho que o trabalho de Paracelsus é, 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 começa nesse sentido de falar, olha, tem coisas no nosso corpo que são transmutações químicas. Então é a mesma coisa. Mas é, é o processo aí. Acho que a roots mesmo era inorgânica, né?
1: Uhum. Interessante. Interessante ver esse desenvolvimento histórico. E só tem essas duas, gente? Vocês eu, eu comentaram de, de físico-química e tem algumas outras divisões relevantes pra gente citar nesse início?
4: Tem a química analítica, que é aquela de laboratório mesmo, né? Que você vai determinar se tem alguma substância ou algum elemento em alguma amostra, que aí seria uma química mais qualitativa, que você vai dizer se tem ou não alguma coisa, ou você vai determinar realmente, por exemplo, o teor de alguma coisa. Por exemplo, uma cerveja, você vai determinar o teor alcoólico. Aí é uma química quantitativa em que você vai usar algum instrumento ou algum método clássico para determinar quanto tem de uma determinada substância ali dentro, do que você está analisando.
3: Deixa eu aproveitar é, geralmente quando se fala de química, ou alguém que é leigo, primeiramente ele vai estar tá pensando nessa química, química analítica, no laboratório, sem estar tá sabendo que é química analítica, mas geralmente quando se fala em química para algum leigo é, que realmente não esteja na área, o que primeiro vem à mente é a química analítica, a do, do laboratório mesmo. Ah,
1: com certeza, são pessoas usando óculos de proteção, usando jaquetinha <risos> branca e segurando duas pipetas. Uhum,
4: uhum. frasquinhos coloridos.
1: E práticos coloridos, obviamente, essa é a química do, do imaginário, mas interessante saber que essa então seria a química analítica que mais?
4: É, tem também a fisicoquímica que você comentou, né a fisicoquímica ela vai juntar princípios de física e de química
1: Eu acho que fica claro pelo nome mas eu exatamente
4: <risos> Sim, você observa ah, por exemplo, você observa algumas reações e você vai abordar os fenômenos que estão envolvidos ao redor por exemplo, na termoquímica você vai estudar reações químicas e os fenômenos físicos em que vai ter troca de energia na forma de calor, provocando alteração na temperatura. Ou você estuda a velocidade de uma reação, que é se chama cinética química.
1: Interessante. A gente já trabalhou alguns desses temas em episódios passados, tanto de física quanto até, um que a gente falou muito sobre isso foi de cronofarmacologia, que o Bach explorou muito a questão justamente da velocidade de reação dos compostos né uhum, para que eles uhum. atuem dentro do organismo.
2: É, porque a, a fisicoquímica, ela parte de modelos físicos da matéria, átomos, moléculas, etc. Então ela se aproxima mais da física nesse aspecto, mas ela tem sempre a abordagem de transformações químicas ou energia interna de sistemas. Acho que é definir bastante é, é muito em cima disso, né de você avaliar a energia do sistema, como que ela se desenvolve, velocidade com que isso se transforma, mas sempre com o um modelo da física. Então, então ela faz essa
1: transição O Pena comentou agora há pouco essa questão da evolução histórica né, de como é, é engraçado hoje a gente, a gente definir química inorgânica como o que não é orgânica, dado que a gente começou o estudo da química pela inorgânica, né? E como foi esse início, gente? A gente já citou isso nos episódios que a gente falou de química em geral e tal, mas como que desses estudos veio essa definição e principalmente desses, dessas categorizações de sal, de ácido de base, como se se deu essa evolução?
2: Isso tudo é herança da alquimia, né? E a alquimia é o estudo das transformações. Na verdade, se a gente pegar a palavra alquimia, né, na sua origem, ela significa algo como a fusão, a transformação. Então, era essa busca. A gente já, né, sempre já ouviu falar sobre a busca desses alquimistas pela pedra filosofal, pelo elixir da longa vida. Tinha muito disso também, porque começa num, com muito misticismo por trás, porque eram fenômenos incríveis, né? essas coisas que a gente hoje manipula de ciência, por muito tempo isso não era uma magia, isso, isso era feitos, feitos incríveis de grandes estudiosos, eu gosto muito dessa parte histórica da, da alquimia é, como eu falei, ela remonta lá na, na Grécia Antiga mas se a gente pegar a alquimia medieval para frente, então a gente vai ter aí um monte de, de estudiosos a gente vai ter um dos livros talvez mais emblemáticos que é o Corpus Hermeticum vai é, aparecer nessa, no, no, na, na Idade Média no final da Idade Média como um sobre sobre um conhecimento aí é, de, de, de elementos, de coisas, de transformações, e, e aí a gente vai ter a tábua da esmeralda, ou a tábua esmaragdina, que seria um, um grande, um escrito, um texto, né, que a lenda disso foi escrito em esmeraldas, por isso o nome, que contaria todos os jeitos de você transformar e modificar a matéria, e daí inclusive fazer um paralelo com todo o conhecimento humano. Isso foi uma busca, tem, é, é cheio de lendas, vem cá. talvez um dia a gente poderia fazer um cast sobre isso, mas... É, grande parte desses estudos, que foi chamado de hermetismo, inclusive, por conta desse tratado, corpos herméticos, atribuído a um tal Hermes Trismagistus, que seria uma, um deus egípcio, que também seria talvez um deus grego, enfim, é toda uma figura mítica, tem um monte de coisa muito legal sobre isso, acho que não dá pra, pra entrar tanto nisso, mas a gente vai ter grandes experimentalistas nessa época, um deles vai ser o Roger Bacon, é, o Robert Grosseteste. que são caras que vão, tipo, realmente fazer física ou ciência, né, na cidade. De média, E aí no Renascimento isso vai ser recuperado Em outros tratados Mas aí finalmente a gente vai ter um cara que é o Paracelsus O Paracelsus ele ele resolve Então olhar para Esses processos e e ele Começa a a, a, Ele ele, ele cunha, né não sei se ele cunha, mas ele começa Ele traz aí uma nova ideia Que ele chama de atroquímica, que seria Analisar o corpo humano O funcionamento do corpo humano De uma maneira da química Com com essas transformações, quer dizer, se aproximar né, Do do que eles entendiam entendiam só como como essa alquimia toda com essa essa parte do funcionamento do do corpo humano. E assim, a gente vai tendo bases científicas, ou ou, o princípio da ciência, porque aí você não tinha mais como essa, toda essa questão uma, essa questão do do funcionamento, da vida e tal, como algo puramente místico, quer dizer, se aproximou de algo da realidade que eles entendiam, que eles, né, tirando a galera que estava atrás do elixir da longa vida e tudo mais, mas você começou a conseguir muitos compostos. a gente vai ter, assim, é, toda a parte química, a gente vai ter essa herança da alquimia que vários compostos, vários, várias transformações já foram descritas ou foram conseguidas por conta da alquimia, e aí o trabalho de Paracelso vai meio que trazer um pouco mais de cientificidade nesse momento. E a gente tá no século 16, 17, e a partir de então vai tendo essa transformação meio que natural da alquimia para química. Então a separação entre um puro misticismo, uma coisa de uma busca espiritual, porque a alquimia é uma busca espiritual, transformação inclusive do próprio, o alquimista acreditava, né, tem o, o grande adágio da, da alquimia, é o codas inférios é de codas superiores que significa o que está acima é como o que está abaixo, ou o que está abaixo é como o que está acima. Nesse paralelismo, eles criavam o um entendimento que se você transmutasse a matéria em ouro, ou buscasse a transmutação plena, né, que a purificação, eles acreditavam que isso era uma purificação dos minerais, você estaria também purificando a sua alma no plano superior, porque é esse, esse contraponto entre o que está abaixo e o que está acima. Então a gente vai meio que abandonando abandonando abandonando, não que isso acaba, a gente vai ter grandes alquimistas ou místicos que vão perpetrar até o nosso século, um deles é o John Dee, que era um grande mago, astrólogo da corte da rainha da Inglaterra, essas histórias são fantásticas a gente tem que fazer um cast sobre isso.
0: Sobre magia? (risos) É, mas é muito legal, gente Pena, eu acho acho, acho que não cabe Vocês estão perdendo muitas coisas
5: legais porque é história isso, isso é história Eu sou sou obrigado a concordar com o Pena, tá? Se a gente pensar nisso aí, é, bom, já pulando um pouco aqui, a, a parte tipo, Newton era cheio de misticismo. Sim, é muito, a, mas a exato. As cores do é, arco-íris, pô.
2: Exato, exato sete cores, porque sete, é, é arbitrário esse sete. É por causa da, do, do misticismo do, do número sete. Porque o
1: Bic ensinou assim. <risos> e
2: os cavaleiros são sete.
1: <risos> é assim, tem
2: que tomar cuidado, gente, porque obviamente, a gente tem que olhar pra isso, como nós somos cientistas ou temos uma abordagem científica e queremos passar isso no sitecast a gente não pode cair, nós não podemos fazer misticismo, mas estudar o misticismo é muito importante, até pra gente entender a história da coisa, e a química, ela, ela vem muito disso, então, é, como eu falei, o tratado de Paracelso vai meio que dividindo trazendo um pouco mais de, de cientificismo e materialismo pra questão da alquimia, e aí vai naturalmente separando essas duas, esses dois caminhos, a galera que ia ficar mais opa, isso aqui é uma ciência, né, entre aspas, a ciência está se formando, mas é algo que você pode estudar, reproduzir, etc, e a galera que continuava com o adágio lá do Codex e Codex Férias.
0: Uma, uma dica, Pena, uma, uma dica. Escreve Sim. assim: ó, a ciência de Harry Potter. Aí tu coloca a maior parte da pauta, tu coloca falando sobre magias no mundo real. Tô fazendo ar. Tô fazendo Entrega pro malta que ele aprova.
1: Beleza. <risos> Pode deixar. É, é, eu gosto que conhece que toca meu coração.
3: O ar é o um gás. Dá pra ver o gás, dá pra segurar o gás, dá pra ouvir o gás. Falando
1: sério, eu acho muito interessante eu concordo com o que você coloca pena. é interessante a gente ver a evolução desse misticismo tanto como fenômeno histórico quanto para o próprio desenvolvimento das disciplinas científicas porque é, pessoalmente me interessa muito justamente essa virada de chave de como a busca pela perfeição pela a, a, sei lá, pelo sublime pela salvação é, leva a uma procura cada vez maior por essas regras que fazem o negócio acontecer e aí de repente você começa a ter uma uma, uma busca metódica e a partir daí uma metodologia para essa busca e a partir daí você tem de fato uma fundação da ciência como a gente conhece de tentar ver as regras naturais Então essa virada de chave justamente aí século 16 17 18 que acontece para praticamente as bases de todas as disciplinas que a gente tem hoje para mim é é muito fascinante, porque é um negócio que não é espontâneo, né? Não é o Idade das Trevas, de repente, veio a luz, tudo se iluminou, e aí o homem perseguiu a verdade. Não, é, é um processo, de fato.
3: Ô, é, Fênix, é interessante também, extrapolando um pouco, se você pegar os alquimistas aí, já é batido isso, um dos objetivos dele era, deles eram transformar chumbo em ouro, você transformar um elemento em outro. Hoje, o que a gente faz? Hoje a gente cria novos elementos, Olha que coisa interessante, sabe? A gente está aqui extrapolando (risos) um pouco. Hoje a gente tem essa... Entre grandes parênteses aqui... Essa magia de criar novos elementos. Pega uma tabela periódica recente... Quantos novos elementos a gente não criou já? Sabe? Então é uma coisa que está ali no ar ainda. Vou colocar de novo ainda, entre parênteses. Novamente, essa magia, sabe? Posso estar querendo enfeitar bastante aqui... Mas é é uma coisa que entrega bastante sabe se você olha lá para trás hoje a gente ainda tá nessa nessa pegada claro que os objetivos são outros os fins são outros né mas tem essa mágica por trás ainda continuando
5: no raciocínio do, do Augusto a gente pensar tipo tanto o elixir da longa vida pensa em quanto a expectativa de vida aumentou desse idade é, idade média para hoje essa própria ideia de transformar a chumbo em ouro né o pena já colocou né que tipo via esse ouro como uma coisa mais pura um estado de, de de elevação. É,
2: até porque o ouro não reagia, né, então assim, é, além dele ser um metal é, é, raro, né, então, ou seja, é uma coisa, a pureza é uma coisa difícil de você encontrar, então é raro, ele é bonito, ele já tem uma coisa vistosa e ele não reage, então parecia muito a ideia de que o ouro era uma, uma, algo mais puro, algo mais nobre, e aí você faz o que? Um paralelo com o sol, que tem a mesma cor, o ouro e o sol, por isso que era é quase que é inevitável esses alquimistas começarem a fazer esses paralelos entre o que está acima e o que está abaixo, então o sol, que é o grande astro que nos banha que dá energia, ele é ouro, ele tem o mesmo brilho. E aí a lua com a prata é, é tipo, é, fica, fica até ridículo, né? Você é. olha, não dá pra você culpar esses caras quando
5: você tem um paralelo assim, muito, muito óbvio, né? Quando eles fazem. A ideia da pureza também vem de que esses metais eles ocorrem puros na natureza. Né? Você encontra ouro puro na natureza. Outros metais, isso não, não ocorre, né? Raras exceções. Então, isso ajuda a dar essa ideia. Exato.
2: Você vai ter que transformar, trabalhar, né? E eles vão inventando esses mecanismos. Né? Então, é, inclusive, quando a gente lê a tábua da esmeralda, tem ali, se você começa a fazer uma, uma análise dela, você vai vendo ali, você encontra a fusão, a decantação, e isso, vários processos que, que assim, vão, se, vão decorrendo disso. Então você vê, esses caras estavam criando os processos químicos de hoje, mas ainda nessa nessa toda a roupagem é, alquímica mística. Né? E é muito legal. Eu, eu, poxa, eu acho. Eu adoro ler esses tratados, eu tenho alguns aqui em casa, eu me deleito, porque isso é, isso é muito, muito legal. Assim, é realmente a história da humanidade, sabe? Eu gosto, recomendo aí pra
1: vocês. (risos) Beleza.
0: Além da da alquimia, também tem aquela ciência que estuda o cachorro disfarçado, né? Que é o Aua (risos) Alquimia. Não dessa piada, desculpa, pode cozinhar
1: Você viu que foi um riso silencioso Um pouco constrangido <risos> Mas foi, foi boa mas... mas como o cast ainda não é sobre alquimia Ou sobre como Harry Potter estava certo <risos> Voltamos aqui à química inorgânica, gente E como que desse estudo da, Dessa protociência da alquimia Chega-se às descrições básicas Do que hoje a gente começa como química inorgânica Digo, tem algum ponto ponto de virada muito relevante, é algo que a gente não pode deixar de citar aqui?
5: Um ponto marcante aí, bom, seria... Já se separava as coisas como uh, o que vinha de seres vivos do que o que não vinha, né? Mas se a gente pensar, a primeira pessoa a usar, não usava substância, usava corpo, a palavra, ele se separou Tem as coisas entre corpos orgânicos e corpos inorgânicos, o berzelos, isso em 1800 e, e alguma coisinha, assim, na primeira década de 1800, é, do século 19 Não vou Lembrar o ano exato. Os trabalhos deles são tidos como marco da separação da química orgânica e química inorgânica. No primeiro momento, a química orgânica ganhou um pouco mais de atenção, né, com diversas substâncias sendo é, isoladas a partir de plantas, animais e coisas assim. Posteriormente, a química inorgânica começou a ganhar mais impulso, no desenvolvimento da teoria atômica e a descrição de diversos elementos químicos que até então eram desconhecidos. Né? Aí a gente vê, a gente já teve também aquele cast sobre tabela periódica, a gente está mais ou menos. Nessa época, né? começou-se a descrever uma, já Aumentou o número de elementos químicos conhecidos Começou-se a descobrir alguns Padrões de repetição nas propriedades desses elementos Que levou ao desenvolvimento da tabela periódica A partir disso, começou-se a Anotar algumas lacunas Nessa tabela, né? E isso estimulou A busca por preencher Essas lacunas. Então, quando houve né Esse desenvolvimento da tabela periódica Essas, mole... essas novas substâncias é, no... novos elementos Sendo descritos, houve meio que um um boom na química inorgânica. Começou-se a, dar, a estudar mais os, esses elementos. A ideia de átomo ia mudar, esse conceito de que o átomo era indivisível, né? Porque era uma coisa meio é, dispara de você pensar que você tinha uma uma, uma química para estudar a química de um único elemento. Todos os outros elementos eram uma outra química, né? Essa separação é, entre orgânica e inorgânica sendo orgânica a química do carbono separação meio é, grosseira. Mas era uma coisa meio é, dispa de se a gente pensar tudo bem que a tabela periódica não tinha os elementos que tem hoje, mas mesmo assim já era alguma coisa que mostrava uma certa uh, disparidade mesmo, né, entre o número de objetos de estudo de cada uma dessas duas divisões.
1: O que você está dizendo então é que com o avanço do próprio pesquisa e com uma maior conhecimento que a gente tem de novos elementos, de repente viu-se a necessidade de olha, se a gente conhece tudo isso e a gente está entendendo mais as leis de como esses elementos são constituídos, reagem enfim, é possível que haja outros elementos aqui que a gente simplesmente não conhece, mas que deve estar na natureza
5: e, exatamente,
1: e aí a busca por esses novos elementos acaba impulsionando cada vez mais pesquisa nesse sentido a busca por esses
5: elementos e a busca por como esses elementos se comportam certo? porque a química basicamente é, estuda as reações entre esses elementos, como que um interage com o outro, então a gente tinha um campo da ciência que se dedicava à química do carbono, dos co- as moléculas de carbono, e todos os outros elementos ficavam ficaram, em um primeiro momento, meio de lado. Aí, quando começou a ter esse maior desenvolvimento, esses outros elementos todos chamaram a atenção, e diversos pesquisadores começaram a trabalhar mais mais na química inorgânica também, né? No século XIX, no primeiro momento, a química orgânica dominou esse o campo da química. Posteriormente, a química inorgânica meio que retomou essa, essa
3: preponderância
5: que ela tinha antes. Exatamente. Atualmente, a gente tem as duas ciências São muito fortes e produzem uma quantidade absurda de conhecimento. né?
3: O ar é um gás. Dá pra ver o gás. Dá pra segurar o gás. Dá pra ouvir o gás.
1: Bom, mais um ponto ainda que pra mim foi sempre muito relevante quando dos estudos da química inorgânica no colégio era eu eu acho que todo mundo começa estudando justamente por conta de de como os átomos reagem entre si nas trocas de elétrons, né? Digo, qual é que é, de quem cede o que pra quem e como, né? De trocas eletrônicas e de ligações iônicas e tudo mais Eu acho que essas definições básicas são interessantes para a gente aqui agora. Não, gente, digo, para a gente começar a falar de uma química inorgânica, falar sobre esse relacionamento dos átomos entre si, o que que afinal é isso e como que isso vai ser relevante, então, para a química inorgânica?
5: Como a gente buscava compreender como essas substâncias interagiam, em um primeiro momento era importante classificar essas substâncias conforme essas reações. né? O que se conhecia, como é que isso interagia entre si... E em um primeiro momento era muito importante é, A gente não tinha todo o instrumental que a gente tem hoje Então é, isso era muito mais limitado A gente tem que, tem que entender isso, né? E hoje falar que uh, um sal se dissocia em água Pode parecer extremamente trivial Mas naquele momento não era, tá? Então, em primeiro momento foi importante definir Como essas essas grupos grandes de substâncias reagiam E um, um fator importante era como isso interagia com a água, por exemplo que é um solvente está presente aí Que é... É, em grande proporção, né? Aí é aquelas definições que a gente, bom, que todo mundo viu no, no colégio, né? Sais, óxidos, ácidos e bases. Então, um, um ácido, é, a definição de ácido, bom, houveram várias tentativas anteriores, mas a primeira tentativa assim que teve alguma uh, de definição de ácido que é, é relevante seria a definição de arrênios né? Em que um ácido é qualquer substância que em água uh, aumenta a concentração de H+. Talvez seja importante uh, uh, explicar a questão da
2: dissociação iônica. Então, o que eles perceberam é que quando você joga alguma substância, né, algumas substâncias em água, elas se dissociam. E aí, o que é dissociar? Elas criam íons. Então, você tem uma molécula que estava lá bonitinha, e aí quando ela entra em água, de repente, uma parte dessa molécula se dissocia da outra e ela vai ficar com um, um elétron a mais, por exemplo, quando ela se rompe. Porque a solução aquosa na água, ela ajuda nessa dissociação. Então, você vai ter formação de alguns íons positivos e alguns íons negativos. E esses íons começam a andar livremente nessa solução. Com isso, você pode catalisar várias reações químicas e, e propiciar toda uma sorte de, de, de reações. Então, o que o Yuri está falando sobre o que, que seria esse ácido, é que ele, nessa solução aquosa, ele vai acumular esses íons H+, ou seja, de hidrogênio mais, ou seja, de hidrogênio que está faltando elétron, na verdade é um próton. O hidrogênio sem um elétron vira só um próton ali, mas tecnicamente é um é um íon de hidrogênio.
5: Só uma coisa, né? Tipo, é, está falando em elétrons, tal. Mas nesse tempo, é, esses conceitos ainda não eram bem claros. Então, como que a gente via essa dissociação inicialmente? A água pura não não transmite energia, não conduz energia. Se eu passo a ter é, essas entidades com carga na água, água
1: pura você diz, água destilada
2: Não, não é. Na verdade, até mesmo uma, a, a água natural, né? Se, se ela não for uma água que tenha muita concentração de sal, né? Aí depende da
5: sua fonte de água, mas uma água potável, uma água normal, assim, né, tipo tranquila. Dependendo de onde você mora, provavelmente a água da torneira da sua casa não conduz eletricidade. Isso. Ou transmite muito
2: pouco, né, se você ligar, vai, uma pilha, coloca um eletrodo na água, um outro eletrodo, e aí põe numa lâmpada, não acende a lâmpada, né, basicamente a água não vai não vai deixar isso, a não ser que ela seja uma água com muitos íons, é justamente essa a questão, quando você colocava alguma substância na água, e você começava a ver que ela conduzia, ou seja, acendia uma lâmpada, fazia algum efeito elétrico, você sabia que algo ali aconteceu, então essa era uma boa pista para que esse, tinha algum composto ali, que eles não entendiam direito, mas eles conheciam o princípio da eletricidade, eles conheciam, já tinham desenvolvido pilhas e tudo mais, então eles falavam, ó, ok essa água aqui tem algum elemento, tem íons, né, eles, eles já tinham essa ideia do que, que era um íon porque você conseguia fazer é, é, efeitos de eletrostática, então você, você conhecia se você atritava, sei lá, a lã no vidro você percebia que o vidro ficava era atraído por, por um ímã, por exemplo. Então, eles já conheciam esses efeitos. Eles sabiam que isso acontecia foi estava associado com eletricidade. Então, acho que foi esses esse foram os primórdios aí para eles fazerem esses testes.
1: Entendi. Então, é interessante. Como não tinha nem a ciência do que, que é um elétron, né? Ah, não, eu tô vendo aqui o elétron sozinho, ali o próton. Não, se conduz ou não, eletricidade é um teste para você verificar se, de fato, aquele composto agora tinha aquelas características que
5: hoje a gente chama de ácido, né? Conhecendo isso, tipo, se eu colocasse uma substância na água, ela passasse a conduzir a eletricidade, poderia fazer mais alguns testes, um teste simples, como colocar uma peça de metal dentro desse, desse frasco e eu colocar uma, uma peça de metal dentro de um frasco uh, contendo um ácido, eu vou observar uh, gás hidrogênio, evolução de gás hidrogênio e o metal vai sendo corroído, né? Você vai vendo corrosão no, no metal. Daí associou a presença desses íons H+, e então se seriam convertidos em, em H2, né, que é o gás hidrogênio, que observava ali nessa reação com o metal.
2: E é fácil você ver o hidrogênio, porque ele é altamente explosivo, né? É o tipo de coisa que se você <risos> não
1: tomar cuidado, você põe fogo e tudo.
5: <risos> é, porque nessa época o que você tinha pra testar era isso, era ver como é que ele reagia com fogo, com a corrente elétrica.
1: Ótimo. Se esse copinho aqui explodir, eu sei que é ácido. Que beleza, assim é, é feito ba- assim. É, <risos> tipo
5: isso. Com bastante emoção. <risos> Ótimo. Na verdade,
4: até o próprio nome, né, que foi pensar, as primeiras coisas que eles foram testando foi, por exemplo, provar. O ácido era aquele que tinha sabor azedo. A base era aquela que tinha sabor amargo. Então, eles começaram bem do básico mesmo e deve ter tido alguns acidentes por aí.
1: É, não, é, exatamente. Eles devem ter provado pra garantir isso, né? (risos) Sempre tem um estagiário, né, gente? Tipo exatamente, poxa esse ácido de enxofre aqui deve ser interessante porque não provar ácido sulfúrico deve ser gostosinho, aqui você está comentando de ácido, Yuri, com base também mesma lógica uma, um
5: caminho análogo? De, de forma análoga, né você colocava uma substância, uma, uma substância na água e observava que ela conduzia eletricidade. Tanto os
2: ácidos quanto bases conduzem porque eles criam íons, né e os íons são os, são os portadores de carga, a gente sabe hoje, né? Mas enfim, é, que são os portadores de carga para fazer a corrente elétrica fluir. Mas aí a diferença vai estar justamente n- nesses outros testes, né? Então, é, como a Bruna falou, você pode provar, você pode acender um fósforo para ver se se explode ou não. E no caso da base, ela vai liberar hidróxidos, né? São OH ou seja, são íons negativos de OH, oxigênio e hidrogênio. Eu nem sei que testes que se fazia
5: pra descobrir se era base, você sabe? Alguém sabe? Então, se você colocasse o metal, você não ia ver essa mesma reação, certo? Eu não ia ver a evolução de hidrogênio. Só que aí, se você misturasse com ácido, você teria o que eles chamavam de o rebaixamento da solução, porque ela deixaria de reagir também o metal, entendeu? Deixa eu explicar um pouco melhor que eu acho que ficou confuso. Eu tenho uma solução básica. Eu coloco uma peça metálica dentro dela Ela não vou observar a evolução de hidrogênio que eu observava no ácido, certo? Agora, se eu pego essa solução básica e misturo com a, uma solução ácida Eu co- coloco metal lá dentro E continuo não observando Mas tem o ácido, então o que, que aconteceu, certo? O termo que se usava na época era Rebaixar, mas isso é, em inglês Arcaico, né? Tipo, pensando Existem outras origens Eu vou explicar a origem do termo base, tá? Em inglês arcaico, é, se dizia Que o ácido rebaixava a, Quer dizer, que a base rebaixava o, o ácido que Era o, o de base, ah. aí que vem A palavra base que a gente usa hoje
1: Mas rebaixava em que sentido? Reba- Baixava e baixava
5: diminuía a concentração. Ah, em, diminuía, diminuía a, concentração. a concentração
1: do H. Entendi. Olha, é, eu entendi. Olha, que interessante.
5: É,
2: eu acho que o ácido o ácido é fácil de você perceber a reação que ele causa em metais, né? E aí você uhum. podia testar isso facilmente. Então eu acho que o jeito deles verem a base era aquilo que meio que é, inoculava a ação do ácido. É
4: que neutraliza o ácido, né?
2: Neutraliza, olha aí. Neutraliza. Melhor do que, do que inocular. Que bobagem que eu tô falando.
4: <risos>
1: Não, é. É interessante, realmente. Ah, se eu consigo ver se tal substância é ácida a partir do, de como ela reage com o metal, ah, eu jogo aqui o meu ácido super concentrado e furo aquela chapa de metal. Aí agora eu jogo essa outra substância dentro do ácido, joga na chapa de metal, a chapa de metal não fura. Ah, essa substância que eu joguei no meu ácido é básica, é base. Porque ela, de base, porque ela rebaixou <risos> o ácido. Ah, interessante, interessante.
0: Interessante porque sobreviver né? Porque muita gente deve ter feito um teste desse. Será que esse ácido faz? Uhum. E nunca mais foi visto.
1: Pois o dedinho. Pois o dedinho, por que não, <risos> né? É. A ciência tem seus chiscos, gosta Faz parte.
3: O ar é um gás. Dá pra ver o gás, dá pra segurar o gás, dá pra ouvir o gás? <risos>
1: Ok, a gente comentou aqui de ácido e base até agora Mas um outro composto também muito comum São os sais, né? Também é dessa época, mais ou menos É lá de Arrhenius que você começa a ver o que são esses sais?
5: É, a, de, a definição de sal que a gente usa atualmente também é do Arrhenius O sal era uma substância que também sofria dissociação né? Também colocada em, solução, em, em água, né, formando uma solução aquosa Ela tinha essa propriedade de conduzir eletricidade Mas ela não tinha essas propriedades que você observava no ácido e na base. Então ela não, não apresentava esse aumento de hidroxila, né, de OH- nem de H+, na solução. Então esse grupo de substâncias foi classificado como sal. Além disso, como nessa época a experimentação era mais livre, elas eram salgadas. Né?
1: É, o, o outro que teve que provar, né? Realmente, foi, é muito
3: interessante.
1: Não, é, falando sério, o, o, o ouvinte, e lembrando aqui o nosso o ótimo episódio de sentidos, né? A partir do momento que você não tem a capacidade técnica de verificar como é que que é formado esse tipo de composto, você tem que usar os sentidos, é, verificar eu digo de, olha, sei lá, colocar num microscópio e ver lá os as H+, zoh menos sabe alguma coisa do tipo não você tem que usar o que você tem disponível para fazer para é, analisar aquilo né então não é surpresa ainda que seja temeroso claro que se tenha usado todos os tipos de sentidos nossos para saber o que que cada composto novo que se fazia tem como como especificidade né então ah isso aqui é mais salgado isso aqui é sei lá isso minha minha língua, sabe? Isso, então, assim, você começa, de fato, a experimentar com os sentidos mil pra... Ah, esse aqui tem um, um cheiro específico, que eu imagino que muitas substâncias tem, né, na verdade. Então, enfim, a gente brinca aqui, é óbvio que hoje, imagino, ninguém vai jogar ácido ou sal na boca de alguém, quando faz um negócio novo, mas, enfim, não me surpreende, sinceramente.
3: Ô, Fernando, mais interessante aí também, se engana quem pensa que essas análises não são mais utilizadas, não? Não especificamente essas análises, eu digo análises sensoriais, na química é muito utilizado análise sensorial, principalmente na indústria alimentícia, por exemplo tem um tipo de etanol fabricado etanol chamado neutro, ele tem vários requisitos que ele tem que são preenchidos para ser qualificado aquele álcool como neutro e uma das análises é uma análise sensorial do cheiro dele, esse álcool ele vai principalmente, ele é usado mais para cosméticos, se eu não me engano e a análise sensorial de cheiro é uma das, dos tipos de análises que ele Yeah passado para ver se ele tá ok. Então, hoje ainda a gente usa análise sensorial. Acho que muita gente já viu produção de cerveja, você tem um químico ou, um, enfim, outra, outra formação, mas você tem uma análise do paladar dela, próprio vinho, sabe? Análises desse tipo ainda são utilizadas. Ela começou lá atrás, hoje, claro, que a gente usa de um modo mais seguro, mas ainda é utilizada. Então, não é nada é absurdo pensar que esse tipo, esse tipo de análise não existe. Só fazer uma eu tive um
0: professor na, na faculdade de, da parte de geologia e ele fazia do, do teste com a língua na rocha para ver se daí Eu espero que ele já esteja aposentado. <risos>
4: Eu trabalho num, num lugar que são vários laboratórios e o pessoal do laboratório de bebidas eles fazem, uma das análises é o organoléptico, que é provar as bebidas.
1: Olha só que beleza. Organoléptico é um bom nome, inclusive, O que, que você é? Faço uma análise organoléptica. Divertido de falar. E óxido, gente? O que, que, que tem aqui de diferente? diferente dos outros três. Bom, o
2: óxido é a parada que acontece quando você mistura algo com oxigênio, né? não, nem tudo, mas grande parte das coisas com oxigênio, porque o oxigênio, Fencas, ele é um cara que adora roubar elétrons. O oxigênio, ele, tipo, tem uma tara por elétron. Quando ele encontra outra substância, ele rouba os elétrons daquela substância e faz ligações nesse processo de roubar, ele faz uma ligação. Então, a gente encontra ferrugem, é o grande clássico de óxido, né? Você vê O óxido de ferro é a ferrugem. E o oxigênio, inclusive, o oxigênio quando surge na nossa atmosfera, ele é altamente corrosivo, né? ele, ele reage muito, ele matou grande parte da, dos seres vivos, 90% de todos os seres vivos morreram quando teve o período da superoxigenação da Terra, quando as plantas começaram a produzir oxigênio, porque no começo ele era muito reativo, ele é muito reativo e os seres que estavam ali não conseguiam lidar com, com isso. Então, é, toda vez que o, o oxigênio se faz um acoplamento com outra, outra molécula, no qual ele recebe esses elétrons para ele, rouba esses elétrons, ele vai formar um óxido.
1: É, é sempre impressionante quando a gente para pra pensar realmente o oxigênio, né? Digo, pra, pra um químico é ok. Imagino que pra vocês não deve ser impressionante, que vocês já devem a isso há muito tempo. Mas essas informações, tipo, ah, o oxigênio matou 95% dos organismos na Terra. É, é, é contraintuitivo hoje em dia pensar nisso, né? Mas
5: enfim. Quanto aos óxidos, um outro óxido que todo mundo aí vai conhecer é areia. A- areia é óxido de silício, basicamente.
1: Pra mim, areia tem cara de sal.
5: <risos> Mas a areia não se dissolve. É
1: verdade. Se você sal, se dissolve Haveria, né? Tem
5: cara, mas não
0: tem gosto de sal. <risos> Já sabemos que pelo menos duas pessoas nesse cast comeram areia quando eram criança. Quando era criança?
3: Opa!
2: Mas isso é interessante porque o mar é salgado, mas não é por conta da areia que ele é salgado. Na verdade os sais, que você tem sais na água salgada, na água do mar você tem sais, você vai ter também areia, mas a areia ela não é a
1: causadora
2: do, do sal da água,
1: da água salgada. Porque é, então, agora você levantou, fala. É
2: pelo
5: motivo que o professor do Guacha lá é Lambia pedra. Exatamente.
2: A gente tem diversos minérios, né? A grande parte dos minérios são, são compostos de sal, né? Ou se dissociam em água. E a gente tá falando que os oceanos, eles, eles são resultado aí de a água lavando uma camada de, de minérios enorme, né? Que você tem o fundo, os assoalhos, os oceanos, também todo o material que escorre dos rios que vai limpando, lavando a rocha. E é aí daí que você vai extraindo esse sal todo que vai salgando a água. Lembrando
3: o nome aí? Pais minerais. Uhum.
1: Que beleza, tudo se encaixando Gente A gente definiu aqui, então, as quatro funções principais, as quatro divisões principais que tem na química inorgânica, o ácido, a base, os sais e os óxidos. Mas o Yuri comentou ali atrás que a evolução dessa disciplina se deveu muito a busca por novos elementos a necessidade de você querer explorar tanto esses elementos que a gente ainda não conhecia, como que eles faziam quais eram as suas propriedades enfim, e como se deu isso gente como que essa nova descoberta foi se, essas novas descobertas, principalmente a partir dos avanços tecnológicos de microscópio e de outros avanços análogos que vocês podem comentar agora como que ela foi se encaixando, né química
5: inorgânica. É, então, como a gente já já comentou, né, uma das grandes forças para uh, o início da química inorgânica foi a descoberta de, novo, de novos elementos, certo? Você, uh, explorando a natureza, você encontrava uh, minérios ou uh, solos diferentes em diferentes regiões, né? Uh, a história aí do, uh, do professor que uh, lambia as, as rochas para identificar, né? Não posso falar pedra, ainda mais perto de um geólogo, que senão eu apanho. <risos> <risos> então, você observava que essas essas rochas apresentavam uma composição Diferente, comecei a estudar isso cada vez mais E isso começou a permitir a identificação Desses novos elementos Uma série de coisas Começaram a surgir que deram Ferramentas para isso né? O Fenkers já falou diversas vezes em microscópio O microscópio não é exatamente uma coisa Muito útil para um químico inorgânico Por que não? (risos) Uma coisa que que apareceu Foi realmente uma grande revolução Foi o início da espectroscopia né? O microscópio não é tão útil porque você nunca vai enxergar bom, nunca é um exagero, mas você hoje você não enxerga, bom, sei lá você pode usar força atômica. É muito difícil você enxergar um átomo, ver exatamente o átomo. Você faz isso de formas indiretas né? Ah, embora atualmente com microscopia de força atômica você consegue ver uma camada de um átomo, mas isso é, é um, um outro ponto uma coisa que está muito longe da, da prática comum. Então a, a espectroscopia início da espectroscopia foi uma ferramenta bastante importante para química inorgânica para caracterização desses elementos novos.
1: Espectroscopia Copia, vamos lá. O que, que é isso, Yuri?
5: Então, é, quando a gente estava lá no começo conversando lá sobre alquimia, né, a parte mística da coisa, eu mencionei o Newton, né? Então, uhum. o Newton, quando ele se, fez lá a capa do disco do Pink Floyd, colocou lá o prisma na luz solar e a luz se abriu, né, nos diversos uh, nas diversas cores, né? Então, isso foi o início da espectroscopia, quando você analisava a, a interação da luz com a matéria, possibilitou o desenvolvimento a, a identificação de diversas substâncias. Então, no primeiro momento, como a gente pode pensar nisso? Esse experimento inicial do Newton com o prisma na luz solar, isso foi se ampliando
3: e aumentando essa abertura da luz. O que que foi descoberto? Que Cada elemento, cada composto, só lembrando aí que a gente tem um espectro de luz, né? Vamos aí a sete cores do arco-íris, tem os comprimentos de onda que, desculpa, eu não vou saber quais são os comprimentos de onda, as medições, mas o que eles descobriram, de forma geral, é que cada elemento, cada composto, ele absorve um comprimento de onda específico. Então, vou jogar um valor aqui, tá? Eu não, não vou lembrar certinho os números do, dos comprimentos de onda. Mas se eu tenho de zero a mil, e eu quando eu coloco um átomo, algum, algum composto lá que tenha carbono, e eu jogue uma luz nele, e a luz que passa por ele, eu vejo toda a luz que passou por ele, menos um comprimento de onda específico, esse comprimento de onda específico, é o comprimento de onda específico que o carbono absorveu então eu posso colocar alguma objeto, uma palavra feia, mas alguma coisa que eu não sei do que é formado ali, então você joga uma luz e o comprimento de onda que ele absorveu eu sei qual que é o elemento que tem dentro da, dentro que tem aqui ali entendeu o comprimento de onda que ele absorve o que não é refletido que não vai aparecer no desenho falando bem chulo aí na parede não, não é na parede tá gente eu penso num equipamento melhor mas só pra gente ampliar o, o pedacinho que tiver faltando do arco-íris ali eu sei que tal elemento absorveu aquele comprimento de onda então eu sei que ali tem aquele elemento cada elemento tem a sob nos, na, no comprimento da luz
2: aí. Se a gente pensar que a luz branca, quando você joga uma luz branca num objeto, você está jogando todas as cores tá? a luz branca é a soma de todas as cores todos os comprimentos de onda, todas as frequências de onda estão ali dentro. Você d- deixa essa luz passar por um certo composto, um gás, normalmente a gente faz com gás, porque o gás está dissipado aí num, num ambiente, a luz p- atravessa esse gás e ela é filtrada esse gás vai absorver algumas dessas cores. O que sai depois disso não é mais a luz branca. A luz branca agora está é, ela, ela tem algumas faixas, algumas frequências, algumas cores faltando. Como é que a gente vê quais cores estão faltando? Você joga num prisma, o prisma vai abrir a luz branca em todas as suas cores, você projeta isso no anteparo e você olha, tem um arco-íris bonitão ali? Não, não tem, tá faltando aqui um amarelo, bem no meio aqui tá faltando uma coisa amarela, opa, tá faltando aqui um vermelho. E aí você sabe exatamente o composto que tem ali dentro, porque essas faixas você vai catalogando. Eu sei que sei lá, o flúor vai absorver tanto, eu sei que carbono, outra coisa, e aí você vai catalogando os componentes, os elementos químicos, pelas suas faixas de absorção. É um método bem elegante.
1: Não, bem interessante. Mas se eu jogo, por exemplo, isso vocês estão comentando de um elemento, né? Digamos assim, um gás que tem só um elemento. Ah, tem lá hidrogênio no ar, joguei, e aí não tem o meu vermelho, porque o hidrogênio absorveu o vermelho. estou ah, tô aqui exagerando. Uhum. Ah, uhum. Mas e se for um composto? Digo, se tiver. É um gás sei tá lá com quatro cinco seis elementos e eu boto
2: a luz lá aí você vai ter uma somatória de todas essas, essas absorções e aí você vai você fala assim será que é um elemento lá puro que está absorvendo essas quatro faixas porque na verdade eles não absorvem só uma faixa ele absorve também harmônicos dessa faixa é um pouco mais complexo a gente está simplificando você tem é como se fosse uma assinatura cada composto vai ter uma assinatura que não é uma única faixinha vai ser uma gama de faixas que ele vai absorver ver. E aí, mas se, se for composto, se você tiver mais do que um elemento ali, você vai ter a somatória dessas duas assinaturas. E que depois de um tempo, você fazendo muitos experimentos, né, na prática, você vai sacando, olha, isso aqui é, parece muito isso, mas aquilo. Porque se encaixa perfeitamente a assinatura daqueles dois, se eu jogar. E aí você vai sacando, inclusive, os compostos,
5: né. Essas absorções ocorrem em regiões específicas. Então a gente tem regiões que a gente coloca como absorções atômicas. Então são átomos que absorvem determinada região. E uma outra região, uma molécula como um todo faz absorções.
2: Por exemplo, a água vai ter também uma assinatura, embora a água seja composta de hidrogênio e oxigênio, mas a molécula da água ela não tem o espectro do hidrogênio nem do oxigênio, porque agora ela vai ter um comportamento com uma
5: coisa só. Em uma região do espectro, você vai observar, analisando a água, em uma região específica do espectro, você vai observar a absorção do átomo de hidrogênio e do átomo de oxigênio. Em uma outra região, você observa essa absorção da molécula como um todo. Certo? É, são regiões Separadas no espectro são a, a, as análises. a técnica é a mesma, mas a região É um pouco diferente. É como se eu trocasse a lente Do microscópio. Eu
0: queria fazer um protesto Que o, esse exemplo ele é mais fácil Para o pênalti do que pra gente. Como ele é daltônico <risos> Ele consegue achar mais Vermelhos
5: do que os outros então, Olha, só aqui. quero dizer que eu também sou daltônico E sofri muito em aulas de química analítica
0: Ah, o Yuri também? Olha só É, é um complô, hein? É, olha é um aí, complô dos
5: daltônicos. Daltônico. Claramente <risos> a
1: revolução Está começando.
5: É, essas absurdidades é, tipo, a gente está colocando aqui é, de uma forma Um espectrômetro, né, onde você observa Os comprimentos exatos das, das luzes Mas pode ser feito de uma forma um pouco mais simples é, tipo, é pegar uma solução contendo Um determinado elemento, um determinado sal De um determinado elemento e jogar isso no fogo Numa chama. A chama vai mudar de cor, Dependendo do elemento, essa chama vai mudar de coloração Isso é um teste, é, bom, era um teste Muito realizado, hoje isso é feito Instrumentalmente, você ainda pode usar Essas, tec- essas técnicas clássicas, né, mas em Laboratórios, é, provavelmente Aí onde a Bruna trabalha ela vai ter lá, ela ou quem trabalha especificamente com essa área. No
4: laboratório lá, o pessoal usa o fotômetro de chama para determinação de potássio e aí a gente até vê a chaminha ficando laranjada e usa também o espectrômetro de absorção atômica para vários outros elementos. É realmente um equipamento muito usado. Não,
2: já, já que a gente tá falando de daltonismo, eu lembro bem quando eu tava, não sei se na faculdade no colégio, que a gente tinha que pegar o, o bico de Bunsen lá e jogar uma paradinha... Um
4: teste de chama... <risos>
2: É o teste de chama, é isso que eu tô falando. Teste de chama. E eu não via porra nenhuma. O pessoal falava: tá verde a chama, que verde, que verde, não tem. Gente. E eu ficava fingindo que eu tava, ah, legal, É verde? Então vou anotar verde aqui. porque. Eu... Poxa,
4: a primeira aula experimental de química e você. Não, não tem participou. gente.
2: É, só via quando eu era azul. Quando eu mudava pra azul, uma parada muito assim, azul, eu via. O resto era laranja,
5: vermelho, amarelo. Meus colegas eram muito muito divertidos, gostavam muito de mim e cada um respondia uma cor diferente. (risos) Que ótimo.
3: Se não me engano, é com esse mesmo processo que eles identificam do que os planetas são feitos, não é mais ou menos isso? Por exemplo, como é que o pessoal sabe que que em Júpiter, quais os gases que tem lá em Júpiter, alguém já foi lá em Júpiter? Não foi, mas o pessoal sabe através desse tipo de análise. A luz do Sol, a gente já
2: falou isso nos casts de de astronomia, de, de De exoplanetas, por exemplo, como é que a gente descobre se um exoplaneta, ou, ou mesmo um planeta aqui do Sistema Solar, qual é a composição da atmosfera? Então, quando ele passa na frente do Sol, a luz do Sol é filtrada pelo esse gás, a atmosfera é um gás ali que está em volta do planeta, e você sabe a composição do Sol, você sabe o espectro da luz do Sol, porque você mede ele antes dele, o planeta aparecer na frente, então você compara com o que acontece quando o planeta aparece na frente. E aí você você faz um um menos o outro, você tem exatamente as linhas de absorção dos elementos que estão naquela atmosfera. E aí você vê se tem água, se vai ter carbono e etc. E você monta toda a análise espectroscópica, né? Análise dos elementos químicos que estão naquela atmosfera. Eu acho
3: que foram ótimas explicações aí, mas é, se o ouvinte ainda não entendeu, mas jogou o novo Homem-Aranha do PlayStation 4. Tem vários minigames lá que você usa o espectro, que o Peter Parker usa, usa o espectro para achar compostos lá em missões que tem que achar veneno, tirar. Não sei se o Guacha já jogou, já viu essas missões, mas tá ali. É basicamente aquilo. Claro, de forma bem mais simplória, tá, pessoal? Mas é, é bem. É, é, mostrou bem, pelo menos, qual. Que é a intenção da análise?
1: Tu acha? Você jogou o Homem-Aranha? Sim, eu também. E é realmente muito bom. Ouvinte, joga. Joga Homem-Aranha. <risos> por favor. Jogue o Homem-Aranha.
0: E não usem aquele de teletransportar. Vá até o local.
1: Vai até o local. Muito mais legal ficar andando por Nova York.
0: Balança. Isso.
3: O ar é o gás. Dá pra ver o gás. Dá pra segurar o gás. Dá pra ouvir o gás. <risos>
1: Gente, eu fiquei realmente impressionado com. Vocês sabem como que começou? Foi realmente a partir da experiência de Newton? Digo, como que a tecnologia evoluiu pra perceber esses, essas assinaturas, como vocês estão chamando aqui?
5: É, a, a ideia da espectroscopia começou mais ou menos. Com... Lembra da antiguidade, quando a gente tirava fotos com filme?
1: Sim, sim, muito tempo
5: atrás. Isso, na antiguidade, remota.
1: Sim, tinha aquela entidade divina chamada Kodak, né? Que era. Isso. A nossa... é, né? <risos> dessa, <risos>
5: dessa época que a gente tem que começar a conversar. Quer dizer, eu vou usar um exemplo disso aí. Então, nesses, esses filmes, eles eram de um sal de prata. Quando expunha isso a luz, né? Ele é, reagia e marcava lá. Né, a, a, a luz ficava impressa. Não sei se impressa é a palavra <risos> certa. Não, ele ficava opaco. É, esses,
2: esse aleto, esse sal de prata, quando você a luz passava, é, fazia uma reação química. Não sei exatamente qual é a reação química, mas ele ficava opaco a passagem da luz. E aí você fazia um filme e depois você, esse processo químico você estabilizava ele por conta de alguns outros compostos que a gente usava o revelador e o estabilizador, não lembro exatamente o nome do estabilizador, e aí depois disso quando você olhava um negativo na luz, onde estava onde está escuro, na verdade é onde a luz bateu, então por isso que é negativo, porque está meio que oposto, porque onde a luz bateu ficou opaco, ficou
5: escuro né? o, o que ocorre aí é que você tem uh, um sal né, de prata então, íons uns né e isso ao reagir com a luz, ele se converte em prata metálica, só que isso é uma coisa finamente dividida, assim. então é muito pequeno por isso que a gente vê ele preto certo? Ah, esse fenômeno, claro que não como fotografia, é conhecido, foi conhecido anteriormente, né? essa parte do sal de prata ficar preto, ao ser exposto à luz, então um cara que não tinha muito o que fazer pegou esse prisma do, do Newton lá, espalhou a luz e colocou é, sal de prata nas diferentes cores e observou que na, no lado violeta, essa reação era mais rápida, certo? aí ele pegou e colocou depois da parte de violeta, onde já não tinha mais luz. isso foi ainda mais rápido. Então ali ele descobriu que existia uma, uma, uma energia eletromagnética que você não enxergava, certo? Então que aí começou o ultravioleta. De forma análoga, uma outra pessoa colocou diversos termômetros nessas diferentes cores. E observou que no vermelho subia mais a temperatura. Aí ele pegou e colocou também depois do vermelho.
2: É antes, vai. Vamos, na nossa escala seria antes do vermelho.
5: É, sim, fora do vermelho, né?
2: Pra não confundir o ouvinte. Se a gente tá pensando que depois do violeta, o antes do vermelho é pro outro lado, certo? Só o ouvinte entender, a gente tem uma faixa antes do vermelho, aí você tem o um vermelho, laranja...
1: Tanto que é o nome. Infravermelho, né? Infra,
5: abaixo... Perfeito. Ex- exatamente. Aí
2: tem todas as, as cores visíveis até o violeta e depois você continua nesse espectro, nessa régua. Se você pensando numa régua, que seria a nossa, nossa, nossa informação de cor, depois do violeta ela continua a régua. Nós não enxergamos nada que esteja abaixo do vermelho e acima do violeta. Simplesmente nosso olho, olha ali, tá preto. Não, não tem nada, né? Você só vê o que brilha mesmo em na régua entre esse vermelho e o violeta. Só que o que o Augusto, o Augusto não, o Yuri está falando, é que eles fizeram testes que provaram, que mostraram que tinha, tinha coisa acontecendo na região que a gente não enxergava, tanto abaixo do vermelho quanto acima do violeta. No abaixo do vermelho esquentava mais, então, ou tinha algum processo que estava ficando mais, estava absorvendo aquela energia do sol ou da luz e transformando em calor. E acima a gente via que a reação química dos aletos de prata, dos sais de prata, estava acontecendo mais rápido. Eu tinha também mais energia agindo ali, fazendo aquela parada acontecer. Então eles descobriram aí que o espectro eletromagnético é muito mais amplo do que a gente enxerga. A gente só enxerga uma fração dessa, desse espectro, é o que a gente chama de luz visível.
0: Né? E você, ouvinte, pensou, um talvez se explique fantasma? Não, não explique, eles não existem. <risos> <risos>
5: então aí o, o Pena já usou uma palavra interessante, né? Que é energia, né? Tem mais energia de um lado do que no outro, certo? Então isso já começou a dar uma certa certa ideia dessa, desse conceito né, de energia. Beleza. Então a gente descobriu que tinha que esse espectro não era só o que a gente via, que existiam coisas é, para baixo e para cima e que tinha essa variação de energia. Então foi se refinando esse espectro, foi se cada vez abrindo mais esse espectro, até que se começou a enxergar essas, essas linhas é, escuras nessa luz do sol. Certo? Então como é que a gente vai explicar da onde veio é, essa, o que o que causa essas linhas escuras, né, essas falhas na, na continuidade da luz, mesmo na região um visível. Né? Isso eram linhas, era uma coisa extremamente fina, uma banda, uma linha, exatamente uma linha. Tá? Você foi abrindo isso e observando que a luz do sol tinha diversas dessas bandas. Aí como é que a gente vai explicar isso? Então começou se a estudar outras, é, outras fontes de luz, certo? Uma chama, uma vela, uma, uma chama de, é, de vapor de sódio, que, tipo, você tem lâmpadas de vapor de sódio que a gente usa atualmente na iluminação pública. Mas é que hoje se usa mais LED. Até recentemente se usava bastante, ainda tem muito em uso, essas lâmpadas amarelas na rua. Começou a ver essas diferentes, essas diferentes fontes de luz Que se observou a presença Dessas bandas e que essas bandas é, Mudavam conforme essa fonte de luz é, A posição dessas bandas mudava Conforme a fonte de luz Aí disso se associou a presença dessas bandas O elemento que estava ali é, Responsável por aquela a, é, Presente na fonte de luz tá? Aí que vem essa história do teste de chama Eu coloco sei lá o que na chama né a chama fica azul Tão azul que até o pena né, consegue enxergar <risos> então essa é uma, Isso aí tem uma característica específica Que a gente tá vendo ah.
1: E o Yuri fala jocosamente, sendo
5: também daltônico. Ah, sendo que ele também não enxerga. É. É porque eu não consigo enxergar nem essa. Então azul você não enxerga? É porque eu não enxergo nem essa. O meu ponto é esse. Eu lembro que o cobre,
2: eu acho que o cobre tinha uma parada que deixava azul. Cobre é é azul, galera. Cobre azul, eu adorava o cobre, eu via. Cobre!
5: <risos> cobre! <risos> Era muito bom. <risos> eu tô, não tô falando de, to- de forma jocosa, gente. Tô falando com inveja, entendeu? Ah, <risos> justo. justo. <risos> Se eu passei a impressão errada, Desculpa.
1: <risos> Mas entendi. E aí, a partir daí, foram vendo outros elementos.
5: Então, aí, a gente tem que pensar que esse, esse, esse instrumental começou a ser melhorado. Até que o, quem teve assim, o, o primeiro espectrômetro, assim, atribuísse essa construção a, ao bunsen o Bico de bunsen e o Kirchhoff, do, como é que chama de eletricidade? Pena, sei que é físico.
2: É é o, é, é o Kirchhoff, é um é cara que trabalhou com malhas, ele tinha, ele fazia
5: os trabalhos em malhas, de malhas eletromagnéticas de, de circuitos elétricos. Ah, então, o sim é, ele é, começou a trabalhar com a chama, é, e até que o Kirchhoff que deu a ideia pra ele, de usar os prismas para separar isso, e usar alguns tubos com alguns fluidos específicos para conseguir uma separação melhor tal. Aí os dois criaram o que, se, o que teria sido o primeiro espectrômetro de chama que foi usado, foi descrito e depois reproduzido e melhorado até o que foi que, que a gente tem atualmente, certo? Então, eles já começaram a estudar os elementos já conhecidos e começaram a fazer essa, essa catalogação dessas bandas. Tal elemento, produz banda tal e tal, né? E aí você tem uma... Uh, 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 cada elemento tem sua sua assinatura específica, né? As bandas específicas em que eles absorvem e que eles emitem, que são a mesma banda, certo? Eles, Acho que se, se eu tô colocando uma coisa na chama e ela tá ficando mudando de cor, ela tá emitindo, não tá só absorvendo, né?
1: Uhum,
0: uhum. Não, é, interessante.
5: Isso, só para usar de um outro exemplo, vai começar são fogos de artifício. Eles também são baseados nesse princípio. Ah, tá. Como é que você tem fogos de artifício das diferentes cores? É um sal que você vai colocar junto ali, que no processo de queima vai emitir uma determinada radiação. Vai,
2: vai, liberar, vai liberar justamente aquela banda. Né? Essas bandas, gente, só pra vocês entenderem da onde vem, elas são saltos eletrônicos. Saltos dos elétrons ali dentro. Hoje a gente entende. Eles não entendiam exatamente o motivo, mas hoje a gente entende bem. No modelo, modelo quântico do átomo, a gente sabe que esses elétrons só podem orbitar orbitar algumas órbitas. A gente já falou bastante disso na, na, lá no, no cast quântica, né? Porque você tem a questão lá da cobrinha, lembra, Fênix?
1: Como esquecer? Ah, isso aí vai estar sempre nos
2: corações. Pô, então não pode, você não pode ter um elétron orbitando em qualquer região, tá? Ele não é tipo um planeta, que você pode pôr o planeta onde ele for, ele vai ficar lá. Só que quando você dá energia, ou seja, você está passando uma luz, você tá passando, dá, dá, ou você põe no fogo, você dá energia pra esse esse átomo, os elétrons que estão ali ao redor, os mais externos recebem essa energia, e o que, que eles fazem quando recebem energia? Eles aumentam a sua órbita, eles saltam de órbita, eles vão para uma órbita mais elevada, então eles absorvem, então vai faltar, a luz que passa por ele, toda a luz que tem bem a frequência exata daquele salto, da quantidade de energia que ele precisa para dar o salto, vai faltar do outro lado, porque ele todos aqueles elétrons que estão ali bonitões pularam, então eles absorveram. Só que depois de um tempo, eles não querem continuar nessa órbita, porque a gente chama de órbita instável, é uma órbita de mais energia, lembra, o universo, o universo é é o princípio da minimação Da mínima energia Então o cara tá lá Ah, essa órbita aqui é muito, é muito é, Gasta muita energia aqui é, Eu preciso de muita energia Eu quero voltar pra minha órbita original E quando ele volta Ele emite exatamente a luz Que ele absorveu no outro momento E aí ao emitir Então ele vai poder gerar o brilho No fogo é difícil Você queima, faz uma queima E aí quando o, o fogo queima Esses elétrons todos que saltaram pro, pra, pra órbita de cima Vão voltar pra órbita de baixo E vão emitir um monte de fogos Da cor daquele Então for azul é cósmica. Cor- Cobre. Você que tá vendo fogo de artifício, tá lá, olha lá, azul, cobre, pode falar, você não vai errar, tranquilo. Eu só sei esse, porque o resto pra mim é tudo igual.
5: Ah, eu acho que berilha, verde, eu não lembro, eu tinha isso é, decorado, porque eu não tinha outra alternativa. <risos> que Foi <dó.
1: risos> muito interessante, cara. Legal, a gente nem, pra você ouvir, nem tava na pauta um descritivo tão grande da espectroscopia, mas é que eu achei muito interessante falar um pouquinho, porque que ferramenta, né? É, é, é a gente aumentando o nosso potencial de enxergar o universo, não como um microscópio, como Burramente eu estava falando no início do episódio, mas com outros instrumentos para a gente verificar do que, que o universo é feito.
5: Muito, muito legal, gente. Outra coisa importante né, é que foram se catalogando todos, todos os elementos que a gente conhecia aqui na Terra e comparando isso com o Sol. Né, vendo? Ó, então, como o Pena colocou, né, de, o Pena e o Augusto sobre a, a composição da, dos outros planetas, da, mesmo de outras estrelas, né? Isso é feito basicamente da mesma forma ainda, né? Claro que instrumentos melhores, com mais precisão, mas a ideia é a mesma. Então foi se fazendo essas comparações e uma coisa interessante é que tinha um, um elemento foi detectado, mas que tinha algumas bandas no sol que não tinha nenhum elemento na Terra conhecido até então e representavam que apresentavam aquelas bandas, né? Esse elemento foi o que ganhou o nome de hélio, justamente por ser do sol, né?
2: Parecia ser um elemento que só tinha lá no sol, então nada melhor do que dar o nome de hélio. O nome ele Depois de a hélio. gente conseguiu encontrar o hélio aqui na Terra e, e, e inclusive o pessoal começou a substituir o hélio, ele é uma das substâncias mais leves, depois do hidrogênio ele é o próximo, e a gente sabe que o hidrogênio é altamente explosivo, a gente já viu que esse é um bom teste para você detectar hidrogênio é. o que, que aconteceu é com os, os, os dirigíveis, os balões, explodiam porque você enchia eles de, de hidrogênio e aí dava alguma pane lá não sei o que, a gente tem o caso né o emblemático do, do Zeppelin que, que, que explodiu lá e matou todo mundo, então depois eles começaram a usar o hélio, porque o hélio, por ser gás nobre, ele não reage, ele é extremamente estável, você tenta pôr fogo nele e fala tô de boa aqui, sai daqui, tô tranquilo, não vou explodir nada.
4: Uma dúvida boba, o hélio é aquele que eles usam pra fazer voz de pato?
1: Isso que eu ia perguntar. Isso. Também é isso. <risos> ele não reage com nada, só com a sua garganta, só com as suas cordas vocais, né, é a única forma dele reagir. Não, ele não reage,
2: e é por isso você pode usar, é, é, inspirar hélio, que você não morre, porque, gente, não é bom fazer isso também, né, você não vai ficar brincando com isso, sei lá, mas ele não tá tecnicamente, se você fizesse qualquer outro gás, você pode estar tá fazendo processos químicos internos do seu corpo que não são bons. Né? A gente não tá pronto, nós, nosso corpo não é pronto para ficar absorvendo qualquer outro tipo de gás que não o nosso, a atmosfera da Terra.
0: Por é isso assim. que a gente vive soltando esses gases. <risos> <risos> exato, exato. os mais do que outros.
2: O Helio, por não reagir, ele não tem problema você fazer esse teste, ou fazer isso aí algumas vezes. Só que o que acontece, Fencas, por ele ser muito mais leve, menos denso do que o ar normal, então, é, quando você expira ele, ele, por ser mais, menos denso, ele vai reverberar de uma outra maneira nas suas cordas vocais. Ele não tá fazendo nenhuma reação química, é simplesmente uma questão física de massa, de, de volume, de, de massa, densidade, passando pelas suas cordas vocais, reverbera, e aí ele vai só conseguir reverberar em frequências mais altas porque você tem menos massa no gás pra fazer os graves é basicamente isso uma maneira idiota assim uma uma alusão você tá com gás mais leve ele só consegue reverberar nas frequências mais altas e você fica com
1: voz de pata você sabe que toda essa sua explicação desde o início o editor colocou uma voz de pato pra exemplificar (risos) isso né? (risos)
5: Falando é, no hélio, já que a gente já entrou aí né, O hélio é um tido como um gás nobre Justamente por isso né, que o Pena já colocou Que ele não reage A, a princípio, a descoberta dos gases nobres Também foi um marco interessante né, na, na, na química Justamente por eles serem pouco reativos É difícil você detectá-los né, Pensando que, nessa, principalmente nesse, nesse início da química A detecção era feita dessa forma Através de como isso reage com aquilo Se isso não reage, como é que eu vou ver isso? certo? Então começaram a estudar, né, obviamente A composição da atmosfera Tentando purificar nitrogênio o nitrogênio é o principal gás da, da atmosfera, existia uma, um erro na medida, assim, sabe? ela, ela não, não dava o valor que se imaginava que ela daria. Quando você ia purificando essa, esse nitrogênio, você media a densidade desse gás e ele não dava o valor que você acreditava que ele tinha que dar, entendeu? Mas se você produzia esse nitrogênio por uma reação química, tipo da amônia, por exemplo, ele batia o valor uh, teórico que seria do nitrogênio puro. Mas se eu começava a purificar da atmosfera, eu não conseguia, não conseguia é, medir esse valor, não chegava nesse valor. Tinha um, um erro ali que eu não conseguia, que não se conseguia explicar. Por muito tempo se imaginou que existia um nitrogênio 3, né? como existe o ozônio, que é O3. Imaginou que poderia existir um, um nitrogênio 3, mas se você passar uma corrente elétrica pelo oxigênio, você produz o ozônio. Então tentou-se reproduzir isso com o nitrogênio e não se conseguia. Então não se conseguia provar a existência desse nitrogênio 3. E como é que eu vou explicar esse, esse erro na, na medida do, da, da densidade do nitrogênio que eu obtenho da atmosfera. É, também se lançou mão daí da espectroscopia, fazer análises espectroscópicas desses gases, e se detectou lá a presença de, de umas bandas que não correspondiam a do nitrogênio obtido é, de forma sintética, né, obtido a partir da amônia. Até que se melhorou as técnicas de purificação, né, destilação de, de gás atmosférico. Isso foi caminhando até que se conseguiu é, o primeiro gás nobre a ser isolado foi o argônio. Está presente na nossa atmosfera, mas numa quantidade extremamente baixa, mas através desse dessa purificação Conseguiu purificar o argônio, fez-se análise é, espectroscópica e as as bandas batiam. Então, assim, o primeiro gás é, nobre a identificado foi o argônio. Ah, e ele tinha um problema, porque onde é que eu ia posicionar ele na tabela periódica? né Porque ah, nesse princípio, a tabela periódica era governada pela massa dos átomos, pela massa atômica. Não se tinha o conhecimento da estrutura atômica, não sabia se número atômico, sabia que era um próton. E pela massa do argônio, a posição em que ele ia ficar, não cabia um elemento ali. E aí? Então, esse quadro 40, colocaria ele entre o potá- potássio E o cálcio Pensando na, na, na ordenação das massas Só que não, não, não justificava a presença de um gás ali Ainda mais um gás monoatômico Que não reagia com nada entre dois metais né? Um metal alcalino e um metal alcalino terroso Que são bastante reativos, são metais Ou, ou é, tem outro conjunto de propriedades Como é que você justificaria o posicionamento A, a existência desse elemento então, Até o, o nome argônio Vem acho que de ocioso
0: Eu achei que era por causa dos argonautas Já que o hélio foi do sol, que decepcionado
5: Ia ser bonito. Tá. E também o outro problema era esse né? Se a gente já, já, já conhecia-se o Hélio é, conhecia, Descobriu-se o Hélio E o argônio, um com massa atômica 4 E o outro 40, não existia nada Entre esses dois, né? não existia um outro é, Gás nobre entre eles né? Isso não, não fazia muito sentido
0: Pro ouvinte em casa entender uma boa analogia Você vai na arara de, de blusa Tem a M e a GG Aí você <risos> pensa, faltou alguma coisa
1: <risos> Que a boa, é boa Perfeita
0: Essa analogia <risos>
5: E aí, como que eles preencheram com a AG e os demais? Continuou-se estudando a atmosfera, melhorando as as técnicas de destilação do ar, né? E é destilação mesmo, gente. Você vai colocar esse ar, só que a destilação geralmente, quando a gente pensa em destilação, a gente pensa em aquecer e separando os vapores, né? Pouco ao contrário, a gente vai esfriando e separando os líquidos, tá? Foi-se melhorando essa técnica até que se descobriu, depois do, do, do argônio, o xenônio, o neon e o criptônio. Então, preencheu esses, o que seria essa coluna de gases nobres, foi então criada essa família né, na tabela periódica né, que a gente tem hoje como família 18 né, a última coluna da tabela periódica são dos gases nobres, e a, pro, a principal propriedade deles são que eles são né eles existem átomos um átomo isolado, praticamente não reagem com nada e a questão da, do posicionamento disso na tabela periódica com relação à massa atômica, isso foi corrigido quando se, é, se estabeleceu a estrutura a, a, atômica hoje a tabela periódica ela é positiva com função do número de prótons, seja, do número atômico. Aí não existe mais esse erro em função dessa, dessa correção.
1: É, o que eu consigo entender dessa história que você conta, Yuri, é que você tinha uma preconcepção sobre o arranjo dos elementos com as informações que você tinha antes. Com a chegada dos gases nobres, que eram. que apresentavam características muito diferentes dos outros elementos, e por motivos que a época se desconhecia, os químicos tiveram. Tiveram que repensar esse modelo de estrutura da tabela periódica que é um grande catálogo né do, do, de tudo que constitui o universo para fazer para adequar esse novo tipo de elemento bem específico Dando, olha beleza é um elemento que não tem a ver com os demais mas que tá aqui por conta de outras características no caso do peso atômico né daí ele tá colocado aqui mas ele tem características bem diferentes e a partir e daí se dá a necessidade de repensar essa enciclopédia, essa, esse catálogo o modelo, para que se adeque à nova realidade, né? E não o um contrário, e não negar a existência <risos> ou, ah não, foi um erro e o argônio não existe, você tá maluco. Não, é
5: interessante. Embora muitos tenham afirmado isso. <risos> não, posso imaginar.
1: Isso é normal
2: também, né? É, muitos achavam que era simplesmente um nitrogênio mais pesado, né? Uma forma de nitrogênio 3, que o que eles estavam detectando porque também estavam purificando o nitrogênio mas o peso não batia e aí a, a, o slot, o valor que eles estavam calculando já estava tomado na tabela periódica, porque era uma tabela periódica baseada na massa. E é natural você pensar isso, Vencas porque no começo eles estão achando o quê? Que cada átomo tem uma massa diferente, eles detectam variação de massa quando eles medem, sei lá, um oxigênio e um hidrogênio e vê claramente que eles têm massas diferentes. E então eles catalogavam na massa, né ou seja, na quantidade de matéria que eles mediam ali dos elementos. Então, é, e é fácil você medir isso porque você consegue isolar uma substância e você consegue é, pesar isso de alguma maneira e aí você tem uma densidade e você descobre a massa do elemento. Mas não é tão simples assim, é, é um pouco mais complexo, tem a ver com o número de Avogadro também, mas não é o importante a pauta. Mas eles tinham métodos de conseguir calcular a massa dos elementos. Mas quando eles acham um elemento que tem algumas características lá na né, espectroscopia e tal, diferente, mas que tem a mesma massa de um outro elemento que já Existe, eles falam, ok, temos alguma coisa errada aqui, ou a gente está errando aqui, não é esse elemento, e aí muitos alegaram que isso, mas depois foram vendo que tinha alguma coisa de fato, e aí eles pensaram, ok, então você pode ter dois elementos com a mesma massa, tem outra coisa que diferencia o elemento, e aí nasceu a classificação pelo número de prótons, porque, né, imagina você, ouvinte, se você, se, sabendo que prótons e nêutrons têm basicamente a mesma massa, né, aproximadamente a mesma massa, você pode ter um elemento com dois prótons e dois nêutrons, ou um elemento. Com três prótons e um nêutron E os dois têm a mesma massa Mas eles são elementos diferentes Hoje a nossa tabela periódica é baseada no número de prótons Que o elemento tem E aí eles foram reorganizando isso Eu não sei exatamente como foi esse processo Quanto tempo levou Mas foi uma grande pista de que algo estava errado na classificação Outra etiqueta eles tinham que classificar Porque aquela que eles estavam usando para classificar Não era tão relevante assim para os elementos químicos
5: não, é só o que você colocou né? Uma coisa importante na ciência né? O seu modelo tem que adequar a realidade Não a realidade que se adequa ao seu modelo <risos>
1: Exato. Acho isso muito relevante em especial no nosso momento político agora. Sem críticas sociais aqui, <risos> mas vamos lá, continuando. Gente, vocês comentaram agora há pouco e a gente ficou discorrendo um pouquinho sobre espectroscopia e eu consegui falar de novo sem me enrolar. Olha e, aí, hein Fênicas, é um especialista. Eu já, já sou um próprio espectrômetro. <risos> mas, é claro, não foi a única tecnologia utilizada para a descoberta desses novos elementos, né? Uma que a gente já mencionou no sempre memorável episódio da Marie Curie foi a radiação, né? E como que a radiação entra na química de forma avassaladora. Literalmente. Literalmente, sem dúvida alguma. É possível também utilizar a radiação para descobrir novos elementos?
5: Nessa época, tudo que você descobria, você testava a exaustão, né? Vamos dizer assim. Também. (risos) Oi? Tudo que você descobria, você testava. Estava
1: lambendo Pelo que a gente discutiu Algum tempinho atrás Mas continua, desculpa Também
5: Então, tipo, foi assim quando se descobriu a, a eletricidade, né Então você colocava, passava uma corrente elétrica Por tudo e queria saber o que ia acontecer é, Com a radiação, isso não foi diferente Primeiro que a radiação, né Todo o desenvolvimento desses estudos De, de radiação, da Marie Curie Anteriormente, do, do Becquerel, são Foram extremamente importantes Para estab, o estabelecimento do modelo atômico Que a gente tem é, hoje, né Então, é, a partir do desenvolvimento é, Desse modelo atômico Que se você a gente pode é, basear, corrigir os erros que tinham no modelo anterior e aprimorar essa tabela periódica e começar a preencher as lacunas ali existentes, né, os, os erros de posicionamento e tudo isso que se deve à correção do modelo atômico. né, O modelo que a gente tem atualmente, sei lá, talvez eventualmente venha a mudar, né, nada. garante que ele vai continuar representando a realidade uh, para sempre. Né, pode, pode-se vir novas descobertas e, e uma nova necessidade de correção nisso.
1: É o que a gente sempre fala do SciCast, se você, querido ouvinte, estiver ouvindo isso em 2000, o Centro e eu o modelo atômico, ah, aqueles jovens do início do século 21 que falavam ainda de modelo Nossa, atômico. Mal sabiam
5: quântica, né?
1: É, mal sabiam <risos> quântica. E você tinha o modelo Zringle, que realmente é o que fala do universo. Não, mas isso é evolução científica, né, gente? Um, em algum momento do que a gente fala. Estava comentando é, dia desses no grupo de, de engenharia, assim falando, ah, a gente já teve algum episódio de robótica. Eu falei, gente, o primeiro episódio de Cykash de robótica Aí eles falaram é mas primeiro já tem cinco anos quanto já está desatualizado e, cara <risos> cinco anos né é verdade mas enfim continuemos
5: então com esse todo esse desenvolvimento da radioquímica isso conseguiu inclusive preencher algumas lacunas que foi o ir além né que foi o Augusto que já comentou que hoje a gente cria elementos essa criação de elementos vem da radioquímica vem de você uh, unir núcleos uh, para p- poder produzir novos elementos. Isso tem diversos usos né? Tem usos medicinais uso fonte de energia Bom, Pode usar para fins é, de arma né? é, é real Existem outros usos melhores, existem Mas não posso fazer nada Todo esse desenvolvimento começou lá Com, com a Marie Curie né? Que estudou inicialmente sais de urânio Se eu não me engano foi a Marie Curie que isolou o urânio pela primeira vez Eu não tenho certeza Mas ela isolou uma série de elementos é, radioativos Porque no primeiro momento você tinha lá Um minério e emitia uma certa energia que não se sabia bem o que era, né? Até esse nome o raio-x é justamente porque aquele raio era o raio-x, ninguém sabia o que
2: era. É, o x era de, de x da equação. Tipo, sério? Não sei o que é. é, sério. Esse negócio do raio-x é bem interessante porque esse raio-x surge de um experimento que eles faziam com um tubo de raios catódicos. Esse, eu sei que esse nome parece complexo, mas é basicamente um tubo de televisão daqueles antigos. Não sei se o ouvinte conheceu um tubo de TV, uma, uma TV antiga, aquela TV de tubo, mas é aquilo, basicamente aquilo. Como é que aquilo funciona? Então você tem, você aplica uma, uma, uma tensão, você tem um gás ali dentro desse tubo, você aplica uma tensão no catodo e no anodo ali dentro, e isso acelera elétrons que estão nesse gás, eles são acelerados e você vai ver um raio que incide, que vai bater nessa tela e eles conseguiram perceber que esses, esses raios eram negativos, porque você podia, se você colocasse um ímã ao redor, eles se defletiam e eles olha, isso aqui tem carga elétrica, isso aqui é negativo, e a matéria, eles fizeram isso com teste com vários elementos, perceberam que isso era uma característica de todos os elementos, todos os elementos emitiam né, que você podia colocar o gás dentro desse tubo, ou mesmo, nem, nem precisava pôr gás, dependendo da tensão que se aplicava você conseguia produzir esses raios e eles notaram que esses raios então, eles é, tava, alguma coisa estava acontecendo na matéria que estava é, acelerando partículas de dentro dessa matéria negativa, foi assim inclusive que eles detectaram que existia um elemento que eles chamaram de elétron, a existência do elétron foi, foi por esse tipo de estudo, mas eles perceberam que tinha um brilho que aparecia quando esses raios atingiam uma certa placa que eles colocaram não, não lembro que tipo de placa que era alguma, algum material que eles colocavam e quando atingia essa placa emitia um brilho, aí uma, uma radiação não era necessariamente um brilho, tinha uma parte visível mas tinha uma parte invisível, mas eles conseguiam medir usando esses outros aparatos seja
1: espectroscopia,
2: usando é, elementos que reagiam com esse brilho, e aí que raio que é esse é o tal do raio X, eles não sabiam que raio era. Era
1: uma coisa de coer sido ainda, daí raio-x. Faz sentido.
2: É assim. É, é assim, ele coloca né no, no caderninho, ele escreve isso assim, ah, o raio-x. Mas foi meio que só um nome, assim, só pra, enquanto eles não davam um nome melhor, enquanto eles não entendiam melhor o efeito, ele tinha que pôr uma coisa ali. Só que o nome ficou bom, depois as pessoas continuaram falando ah, o, o raio-x, o raio-x, ah, então é o raio-x mesmo. Até hoje a gente chama de raio-x, não tem, não tem nenhum, não faz nenhum sentido ser esse x, esse x é só por causa
1: da história mesmo, tá parado. que me faz pensar muito, se os X-Men também vão ter esse futuro. <risos> mas é interessante que você comentou também, eu iria agora há pouco, que você tem o desenvolvimento da radioquímica, né? como você estava comentando, e todas as descobertas em torno dos elementos e essas ações ainda justamente desconhecidas, mas como que mais recentemente é o que a ciência consegue manipular esses, essa radiação e utilizar em prol de algum avanço científico, como ela ajudou a moldar o século XX, né? Digo, Como você colocou ah, de remédios a bombas, né? É, a gente pode mencionar o quão relevante foi esse avanço e o quão relevante foi, inclusive, para o nosso tema aqui de hoje, de novos elementos, né? A partir dessas fusões
5: dos núcleos, né? Como você tinha colocado. A tabela periódica recentemente foi preenchida ao sétimo período, né?
1: O sétimo período, você diz aqui Aquela, a última linha?
5: A sétima linha uhum. e a cerimônia da UFAC, né, da Associação Internacional de Química, que reconheceu, vamos colocar entre, entre aspas, né, completar a tabela periódica, se deu aqui no Brasil em 2017 na reunião da, anual da Sociedade Brasileira de Química.
2: É, lembrando que muitos desses elementos, esses últimos elementos, são altamente instáveis e eles são mais só por capricho de preencher a tabela periódica porque não tem nada que se, possa ser formada por isso, porque eles rapidamente rapidamente se decompõe eles, eles estão numa estrutura tão grande, inchada que ele não consegue ficar muito tempo ele já se decai em outros vários elementos tá, é só por capricho
5: existe uma teoria de que teoricamente tem uma ilha de estabilidade, sei lá em que peso atômico, você for aumentando a tabela periódica, você deve chegar em uma outra região de estabilidade, mas isso é puramente teórico, tá gente? Você
1: tem desculpa a pergunta, provavelmente é tolo perguntar isso, mas é uma teoria ou é um wishful thinking, sabe aquela coisa, tomara que aconteça <risos> (risos) (risos)
5: Não, é uma teoria com base em cálculos matemáticos, nos modelos existentes, mas é só uma teoria. Enquanto ninguém fazer isso, continua sendo uma. Sim, uma uma hipótese ainda a ser confirmada. É, É, a ser confirmada.
3: O ar é o gás, dá pra ver o gás, dá pra segurar o gás, dá pra ouvir o gás. <risos> pra fechar
1: o cast de hoje, eu vejo aqui o último ponto da pauta de bioinorgânica. Como assim? Se a gente começou falando que a, inorga- que a química inorgânica é justamente o estudo do não vivo, como é possível haver uma bio-inorgânica e o que raios é isso? Aerolitos. <risos> <risos> Exatamente, aerolitos.
0: E pode, pode, pode acabar o que é
4: Os compostos orgânicos, eles são compostos basicamente do que a gente chama de chomps, né? É carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Chomps. É, chomps. Não o nome,
1: não deram
0: o
6: nome.
4: Mas existem outros elementos que também estão dentro da gente e que são considerados inorgânicos. Por exemplo, O ferro na nossa hemoglobina, o magnésio dentro da da clorofila é extremamente importante para a fotossíntese. Então, acaba ficando meio que bioinorgânica que você vai descrever o metabolismo, os outros elementos dentro do metabolismo dos seres vivos.
1: Entendi. São os elementos que não aqueles mais essenciais para a orgânica, mas que ainda assim têm a sua função
5: dentro do que é orgânico. Ainda assim são essenciais. Ainda assim são essenciais essenciais, <risos> entendeu? Esses elementos ocorrem tipo, no nosso corpo em uma concentração traço, uma concentração extremamente baixa, mas a ausência desses elementos é, inviabiliza a vida como a gente conhece. A vida é baseada em matéria de reações que são catalisadas uh, por meios enzimáticos e muitas dessas enzimas ocorrem como, uh, em coordenação com algum metal. né? Então a, a, a Bruna colocou já a hemoglobina, que tem o ferro e sem uh, o ferro uh, toda a nossa respiração teria que ser completamente diferente do que a, gente, que a gente conhece, né? Porque é, é essencial pro transporte do oxigênio dentro do organismo, a presença desses átomos de ferro na hemoglobina. Porque
2: o, o oxigênio enferruja a hemoglobina Finkas, e aí ele pode levar pra todos os lugares do nosso corpo. Olha que legal.
0: O sinal é por isso que é vermelho, né? <risos> é por isso, é, vermelho.
2: é, é sério, por isso que é vermelho. É sério, é vermelho. Uhum. É, mas eu não sei se é o ferro da coloração vermelha, não é isso, gente? Eu aprendi errado.
0: É? O oxidado?
5: tem? Sim. Sim. Ah, então tá bom e Tecnicamente ela não, não enferruja ali, mas tudo bem
0: Não,
2: eu tô usando. É, não é uma enferruja, mas é uma é. reação química com o oxigênio Ela não mim.
5: reage, ela só coordena
2: Não reage, eu menti pra vocês Não reage em nada <risos> Só, só pega no bo... só Pega na mãozinha. Na mãozinha e leva. Não reage? Eu achei que reagia. Agora falando sério, assim, não. Não, não reage. Essa
5: é, uma, é uma coordenação, não há troca de elétrons ali. Não, é ah,
2: uma coordenação. Eu não faço ideia o que é uma coordenação. É como um feijão, gente.
5: É, é, é uma boa, Eu como um feijão.
1: Não, mas interessante essa abordagem, porque assim, se você for parar pra pensar, puta, o quanto de ferro tem no nosso corpo? Como disse o Yuri, é um traço, né? aquela coisa que, se você for ver percentualmente, não chega a a, a um centésimo de por cento, talvez. Mas ainda assim, se você não tem, você simplesmente não existe, né? É um troço... Ou pelo menos não existe da forma como a gente conhece, né? Talvez a evolução por outros caminhos poderia ter levado ou pode até existir, a gente não conhece, algum sistema de transporte de oxigênio dentro de um corpo biológico que não prescinda de ferro, né? Use algum elemento que tem uma função análoga ou use algum outro tipo de mecanismo, né? O que me lembra, o Augusto até colocou aqui na pauta aquele filme Evolução, né? Em que os organismos não são de carbono mas são de silício, não é isso?
3: Maravilhoso o filme, assista. Esse filme eu lembro que uma das minhas professoras de química gostava de passar, bastante não mas passava ali, pelo menos para pra turma que ela pegar, umas duas vezes no ano, que mostra, todos nós somos, é, todos nós e é tudo que a gente conhece até hoje, é é, somos formas de vida baseada em carbono E é legal que no, no filme ele mostra é, Como talvez seria Claro, é um filme de comédia Mas tem aquela, tem a ciência ele também Ele mostra como seria é, Tipos de vida baseado em outro elemento Que se eu não me engano é o um nitrogênio Acho que é o um nitrogênio Então é, é interessante, até o Paul Sagan, ele em alguns dos episódios Do, do Cosmos, ele, ele Comenta bem isso A gente é muito hidrado Não, mas a, a concepção de vida, nossa, o que a gente tem comparativo é tudo baseado em carbono, mas quem disse que tem que ser assim a vida ocorreu no nosso planeta porque era o que tinha de mais abundante e tal. Ela ocorreu, ela encontrou o um meio usando o carbono aqui, mas em outro lugar. Será que não pode ser de outro jeito? Então a recomendação do filme fica aí pra abrir mesmo a mente. Porque só porque a gente conhece desse jeito não quer dizer que tudo vai seguir essa mesma linha. Então, é um filme em comédia, tem lá o Schiffer, é legal. Mas assistam, é ótimo pra, pra abrir um pouco a mente. Depois que alguma coisa mais hard aí. <risos> A única coisa
5: que eu lembro desse filme aqui é que era do shampoo. Do shampoo, né? Tem o melhor. Merchan da
3: história do cinema
5: É verdade, é, é, não, verdade. não tinha negócio com shampoo com aqui, Pra combater esse... Exatamente. É, porque
3: eles fazem o mesmo caminho Se a gente é baseado, se eu não me engano é Arsênio, né, aí fazendo o mesmo O mesmo caminho do Carbono pro Arsênio, eles fazem com nitrogênio E dá no selênio, e aí o que tem é Onde eles tinham bastante selênio No shampoo de caspa que, que os caras usavam, aí enche um caminhão De bombeiro de shampoo de caspa e beleza Vamos enfiar lá no monstro gigante
5: <risos> É divertido, né lembro dessa história do shampoo.
4: É a única cena que eu lembro também.
3: <risos> o filme é um filme divertido. Não envelheceu muito bem, não, com, com, com os efeitos especiais, mas vale a pena ainda. É divertido. É um
0: filme bom, é um filme divertido, mas passar duas vezes no semestre é um pouco de matação, hein, querido Sérgio. <risos> ah,
3: pra quem não queria estudar, acho que dava pra passar até mais, né? Mas é, não é todo mundo que gosta muito de química, né?
1: Ah, que beleza de, de acabar o cast assim, Augusto. excelente ah. Duas horas falando de química.
3: Não, mas ó, a gente já entrou nessa questão em outro cast falando sobre a química no ensino médio, mas aí eu não vou me prolongar aqui não. Isso aí deixa quieto.
5: É verdade. Bom ponto, bom ponto. Um link com uma coisa que a gente falou mais no começo do cast é, como a gente falou, na né, tabela periódica ela coloca os, os elementos meio que reagem de forma semelhante na, no mesma, na, mesma li, na mesma coluna. Então, abaixo do carbono na tabela periódica está o silício. Se especula sobre uma vida baseada no silício, né? E um lance aqui, por que, que isso não foi impossível aqui na, na, na Terra foi justamente por causa do oxigênio, porque oxigênio e silício reagem de uma forma muito forte, se ligam muito fortemente tanto que a gente tem é justamente a areia que é sílica basicamente, né? O dióxido de silício
1: Prova que a areia não tá viva Só isso
2: ah.
5: não? Eu não entendi essa, essa história mas tá.
1: Ele está desafiando por que que a areia não tá viva Não, é um desafio, você mostra que não tá viva a areia
0: o, o pena que é uma desculpa pra conversar com pedra.
2: Então, é difícil, essa parada é difícil. Não, mas ó, uma coisa interessante uma coisa interessante é o seguinte: não é toda molécula ou toda substância que é feita de carbono e tal, que é que é química orgânica. Até a gente tem o diamante, que é claramente um composto de carbono, e é, é da física inorgânica, assim como a gente tem o gás carbônico também. Então, essa separação né, da química orgânica e inorgânica, então, a gente tem coisas que são, que têm vida e que não são em carbono, e tem coisas que não têm vida e que têm carbono.
5: É meio doido isso aí. É, a gente já teve essa discussão no de química orgânica, né? Sim, sim. Já sim, tivemos é verdade. Então, droga.
2: Só
1: me repetindo.
5: Só, só reforçando, né? A presença desses elementos em quantidade de traço, elas são essenciais para a vida, tanto que a gente tem problema uh, de solos, né? Em determinado solo tem é, é pobre em determinados elementos, ou rico demais em determinados elementos, nem vegetação vai crescer ali. Então, uh, esse, esse equilíbrio entre a composição química e a vida, ela ele é bem... Bom, a vida, como a gente conhece, né? Eu não vou provar que a areia tá viva ou deixa que de está viva. <risos> então, uh, o que a gente entende uh, comumente por vida... Uh, Uh, depende de um equilíbrio muito uh, estreito entre essas, a presença e a ausência de determinados elementos.
1: Beleza. Bom, fizemos aqui um apanhado bem superficial, mas ao mesmo tempo muito interessante, da evolução química inorgânica e como que ela é estudada e o que ela estuda exatamente. Não tenho dúvida que você, jovem ouvinte, que não é da área da engenharia, no mínimo se lembrou de muitos conceitos que aprendeu na, no seu colégio, seja isso pro bem ou pro mal, espero que pro bem mas como disse o Augusto a discussão aqui de como a química é dada no colégio já foi feita em castes anteriores não é pra esse cast que a gente vai ficar retomando agora, mas de qualquer forma é sempre interessante pra gente ficar vendo a evolução da ciência em si e o que eu sempre acho muito interessante nesses castes, de como que as diferentes disciplinas conversam entre si e que muitas vezes a gente faz essa separação que didaticamente faz sentido, claro, no colégio, mas que no fim das contas é, um poxa, o tempo todo aqui a gente foi de química para física, agora no final falando de biologia o tempo todo e, e, e assim, você não tem uma barreira, né? Você tem um contínuo, porque como a gente já comentou em outros casts, as divisões é, que a gente faz acadêmicas para que a gente consiga aprender melhor ou aprender da forma como a gente aprende hoje, a natureza simplesmente caga pra ela e continua existindo da mesma forma, né? Alguma palavra final, gente? Como um feijão e soltem gases nobres.
6: <risos> Calma! Não vai embora ainda! <risos> (risos) Episódio acabou, mas estamos aqui. Eu sei que você tá louco pra ir lá, olhar sua linda tabela periódica e lembrar dos nomezinhos lá, Bela, Magrela, Casou com o Senhor Barão, Ratão, todos aqueles nomes que a gente decorava na época do vestibular, eu sei, eu sei, você tá doido pra fazer isso, ou se você ainda não tem uma tabela periódica no seu quarto, você tá indo lá pra imprimir ou pra fazer a sua bem miçangueira com lantejola e tal. Enfim, tô viajando, né? (risos) É, mas antes fica aqui, ouve os recadinhos pra eu poder apagar a luz da Deviant Tower Feliz sabendo que vocês ouviram os meus recados. Primeira coisa, lembrando a todo mundo que agora nós temos uma super parceria com a Mitou Camisetas. E aí, todas as camisetas lindas, maravilhosas, que vocês gostam e amam do Saquete estão lá. Porque assim, você tem que ser divertida. Guacha Newton, Marie Curie, Einstein Kiss, tá tudo lá, muito lindas. Mas, cara, e a qualidade das camisetas é impressionante. Sério, assim, sério. É, a Mitou Camisetas tem já um tempão de mercado, eles são muito bons então não deixe de entrar lá no site, comprar, vocês não vão se arrepender e vocês ajudam a gente também, olha aí, vocês ficam chique ciência e ajudam o SciCast <risos> falando em ajudar o SciCast, agradecer a todos vocês que são nossos patronos e se vocês não são ainda e querem ser a partir de um real no PicPay no Patreon e no Padrim, vocês já podem nos ajudar e tornar a ciência mais divertida e livre da ignorância, olha que bonito se você quiser entrar em contato com a gente você tem duas formas. A primeira é Não Fala Que Eu Te Escuto, contato Se for uma coisa específica pra alguém, ou se for uma coisa que você não quiser compartilhar. Se for uma coisa que você quer compartilhar, tira dúvida, mandar gif de gatinho, mandar foto da tabela periódica, a foto da sua tabela periódica feita com lantejoulas e glitters e giz de cera, sei lá por que não, Super Missangueira? Catim! Você pode entrar no post do Deviante lá no episódio do SciCast da semana e comentar, com certeza. Outras pessoas interagirão com você e os nossos sitecasters, com o maior prazer, responderão as suas dúvidas! certo? Então eu acho que é isso, gente. Agora vamos embora, vamos lembrar. Depois comentem aí qual é o elemento da tabela periódica que vocês mais gostam. Falem aí no post. Eu fico na dúvida. Eu acho que o meu preferido é estroncio porque eu acho esse nome muito style. Então, por favor, eu, eu vou esperar. Eu vou esperar. Ou me marquem lá no Twitter. Na, aliás, não deixem de seguir as redes sociais, arroba Portal Deviante, no Twitter e no Instagram. Certo? Então é isso. Um beijo e eu vou apagar a luz agora. Tchau!